0: Eu falei, cara, eu fiz tudo errado é, Joguei um emprego estável Onde
1: eu podia ter segurança Onde eu pô, viajava O que eu tava reclamando? O pessoal, às vezes, tende a ter, talvez, um pré-julgamento E não sabe que realmente foi uma jornada Bem difícil inspiradora E
0: isso é só o tempo, né? Não é realmente uma semana Que você vai, não,
2: agora eu vou fazer um curso de jogo e vou dar aula Enfim, acabou todo
0: o meu dinheiro Passei uma perrengue
2: E você falou, putz, eu acho que eu tô Um pouco arrependida você é, começou a, tipo, pensar em algum momento voltar para o mundo corporativo? Meu Deus, não
0: tem uma vez que eu falo disso que eu não choro.
2: pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Quem me dera, com uma história para te motivar e para te dar uma luz. A entrevistada de hoje é a Bruna Villegas e que, como ótima publicitária, já criou o melhor slogan possível para sua mudança de carreira. Ela tirou o terno do mundo corporativo para vestir sua alma e viver o seu propósito. E hoje a gente vai descobrir aqui que propósito é esse. Bru, tudo bem? É um oh, prazer yeah. é um para a gente ter aqui no canal. Seja super, super bem-vinda!
0: Seja bem-vinda, ah, Bru. Já me emocionei aí, já gostei da entrada.
1: <risos> já gostei. Prazer é
0: meu, gente. Obrigada pelo convite.
2: Imagina, obrigada por ter aceitado. Pra começar, a gente quer contar um pouco de quem é você, contar um pouco é, de quem é você hoje também, antes de entrar aí bem na história da sua mudança e em toda a trajetória que você passou. E aí eu queria que você contasse pra gente quem é a Bruna Vilegas hoje se você pudesse falar em uma frase
0: olha em uma frase uma bom eu sou uma pessoa que eu me, hoje eu me sinto uma pessoa muito completa muito conectada realmente com o, eu faço não só o que eu faço mas eu vivo realmente de acordo com o que eu acredito né então acho que seria isso uma pessoa que vive de acordo com o que acredita
2: eu te apresentei aqui falando que você ia contar um pouco do seu propósito de vida hoje né do que você faz hoje e aí eu queria saber o que você fazia antes de, de divulgar aí qual é, o seu, qual é a sua profissão de hoje
0: Bom, eu sou publicitária de formação Eu trabalhava antes de sair dessa última empresa, né? Que eu trabalhava no mundo corporativo Eu trabalhava com marketing do, do Declar.com Uma empresa de turismo Então eu tinha um cargo super legal, né? Uma profissão super estável Me proporcionou, esse, essa empresa me, me proporcionou muitas coisas incríveis Eu sou muito grata a esse lugar Porque realmente foi, assim, um start de, de muitas coisas, né? Eu ganhei muitas viagens ali Comecei a me descobrir ali Então, através das oportunidades que eu tive nesse lugar Eu realmente comecei a entender é, o, o lugar que eu vivia também Que, de repente, por um momento foi muito bom Mas depois deixou de ser Então, assim, é, eu trabalhava no escritório, né? Tinha que bater cartão Tinha que ficar dentro de uma empresa Onde eu, na verdade, não acreditava é, que seria a melhor maneira de viver, né? Eu queria ver o sol, queria ver se estava chovendo, se não tava Mas, assim, foi muito boa a minha experiência é, profissional até esse momento, dentro da, da publicidade, dentro do marketing. Foi muito bom, assim, para o meu
2: crescimento. Eu e a Câmara somos marqueteiras também, então a gente está aqui em um time de mulheres do marketing.
0: Sim, maravilhosas adoro. Eu ainda trabalho com isso, né? De uma forma ou de outra. Uhum. Eu ainda trabalho com isso, porque eu ainda divulgo, né? Ainda mexo com mídias sociais. Então, assim, ainda uso. É, não foi em vão, ah. vamos dizer assim. Eu gostei muito de ter feito publicidade, assim. Eu me senti super identificada. Então, realmente, foram caminhos, né? Até chegar hoje onde eu tô, assim.
2: Perfeito. Bom, conta aí pra gente aonde você tá agora. O que, que você faz hoje?
0: Hoje, eu sou professora de yoga. Então, eu trabalho com desenvolvimento humano, vamos dizer assim. Não só com yoga, mas como eu também sou é, teta healer, né? Que é uma terapia alternativa. Então, hoje eu consigo unir essas duas é, ferramentas, vamos dizer assim, de autoconhecimento para trabalhar com autoconhecimento. Até eu não, não teria problema nenhum de incluir mais ferramentas, sabe? Eu não digo que é, eu sou professora de yoga, eu estou hoje professora de yoga, eu estou teta healer, amanhã pode ser que eu Escolha outra coisa que faça mais sentido para aquele momento, né? Uhum. Então, é isso que eu faço hoje. É, deixa eu te
2: perguntar uma coisa. Eu sei o que é teta-healing, mas acho que tem muita gente aqui que está assistindo a gente que não faz a menor ideia ou que nunca ouviu falar. É, você consegue explicar um pouquinho, assim, só pra gente entender mais ou menos o que é ser teta-healer também?
0: Bom, o Teta Healing é uma ferramenta onde a gente consegue, através de um acesso ao nosso subconsciente, através de um estado meditativo, né, a gente consegue acessar o subconsciente e quebrar, por exemplo, é, crenças limitantes. A gente consegue também substituir crenças que nos limitam e a gente substitui essas crenças por, por coisas que vão nos impulsionar. Então, também, através desse estado, a gente consegue receber sensações que a gente talvez nunca tenha recebido na nossa vida. Enfim, a gente consegue quebrar padrões de vida que a gente repete por muito, muito tempo e conscientemente a gente não compreende, né? Porque o nosso subconsciente, ele é responsável por manifestar 88% da nossa realidade para mais, enquanto o nosso consciente manifesta só 12% da nossa não. realidade para menos. Então é uma ferramenta muito poderosa onde a gente consegue realmente é, mudar o curso aí da nossa vida, sabe? É, e unindo essa ferramenta com o yoga É muito realmente poderoso, assim Eu vejo que eu consigo trazer transformações diárias
2: Não, Você falou de crença, é algo que eu também sempre escutei Enfim, fazendo as terapias de Theta Healing Mas a gente viu aí, enfim é, Conversando com, com os nossos entrevistados e tal Que essa trajetória aí de mudança Que a gente ainda vai contar, né? É, sua e de outras pessoas Que vão vir aqui no canal é, As crenças, realmente Pesam muito é, Seja assim, por não ter coragem De dar um primeiro passo Seja por ter medo de alguma coisa Ou seja por algo que elas ouviram A vida inteira dos pais, da família, sei lá E aquilo é, ficar junto, realmente, com elas A vida inteira, né? Super, tipo, forte mesmo Então, trabalhar essas crenças Com Teta Healing, tentar e é, transformar um pouco né, do que você acredita e que hoje não faz tão bem para você e não pode não fazer bem para você é muito legal. Eu adoro. Eu sempre digo
0: que as crenças são é, as, as questões que vão determinar a nossa vida, né? Então, eu também sempre digo que se eu conseguir fazer tudo o que eu acredito, é porque eu tenho uma crença muito forte que minha mãe sempre me dizia que eu era capaz de fazer tudo. Que eu podia conquistar o que eu quisesse Que tudo estava permitido para mim, sabe? Então, eu acredito Acredito não, tenho certeza Que isso foi, assim, o principal De eu sempre me jogar em tudo, né? De não ter medo é, Sempre me sentir muito corajosa, assim de, de fazer o que eu acredito, sabe? Nunca tive muito, não, não vai dar certo Muito pelo contrário, uhum. sempre acreditei muito Então, essa é uma crença muito forte De que eu sou capaz, de que eu mereço que eu sou boa, sabe? Então, assim, tem muita gente que não tem essas crenças, né? Que foi criado de uma forma completamente diferente Mãe e pai falando que Ah, não, você tem que fazer isso porque o que você gosta não dá dinheiro Ou então, ah, é, isso daí não é profissão de gente Sei lá, enfim As crenças realmente são o que fazem com que a gente tenha essa vida E, na verdade, quando a gente nasce, né? A gente nasce puro, a gente nasce essência E o yoga, o tata healing, ele traz esse, faz esse caminho de volta Pra gente mesmo, para nossa essência, para nossa verdade, sabe? Então é
1: muito lindo. Sim, muito linda. E agora é, a gente volta um pouquinho lá no passado e vamos começar a falar um pouco da sua mudança, né, para chegar até aí onde onde você estava contando, né? Assim, então, em que momento ali, né, quando você estava na decolar ou trabalhando com marketing, que você começou a perceber que você não queria mais estar, né, naquela profissão, né? Como que foi esse sentimento ali, né? Aquele, aqueles momentos ali?
0: Na verdade, assim, Desde sempre. Eu, eu sempre sentia que existia alguma coisa errada mesmo antes, mesmo antes do decolar, né? Desde que eu comecei a trabalhar em empresas Eu sempre me sentia sufocada Eu sempre me senti diferente Então, por exemplo, quando algum chefe meu, por exemplo Reclamava da roupa que eu estava vestindo Eu achava um absurdo Tipo, cara, eu preciso vestir o que, faz, é, o que me faz bem Não que alguém diz que eu preciso vestir, sabe? Ah, você não pode mexer no celular no horário de trabalho mas e se eu preciso falar com a minha avó para saber se ela tá bem? O que que eu faço? Então, assim, eu sempre questionei muito esse padrão. Nunca me encaixei, tanto que eu nunca durei muito tempo nas empresas. O decolar foi o lugar que eu mais fiquei. Eu fiquei por três anos. Os outros lugares, quando eu ficava um ano, era muito. Então, eu sempre passei muito de lugar para lugar. Porque eu não me conformava, tipo, assim, começava a me cobrar porque eu cheguei atrasada. Porque o metrô estava cheio, sabe? Então, assim, é, eu sempre achei absurdo ter que bater cartão. Só que quando realmente começou a não fazer nenhum sentido, foi quando eu fui para a África do Sul, que eu ganhei essa viagem no decolar do, do, no decolar, né? No, no, eu ganhei muitas viagens claro. no decolar. Foi muito maravilhoso. Delícia, hein? <risos> eu ganhei um lá. concurso de fotos, inclusive, eu quero que vocês mostrem essa foto, porque é uma foto. Aqui em Boiscunga, né? perto da, da, do lugar que eu moro hoje Num pôr do sol fazendo um asana Que é uma postura de yoga E eu nem sabia o que era yoga Tipo assim, fez, sei lá porque que eu fazer, fiz aquilo tipo, é, Fez pra é bonita. É porque era o pôr do sol Eu sempre gostei de tirar foto, sempre gostei de fazer vídeo Sempre amei muito isso Então eu tirei essa foto E com essa foto eu ganhei esse concurso de final de ano E ganhei uma viagem para África do Sul E aí nessa viagem Eu tive a minha primeira crise de ansiedade e aí, quando eu voltei, eu fui obrigada a tomar uma providência, né? E eu tinha um primo meu, o Marcelo, que ele sempre fala para mim Bru, vai fazer yoga, vai fazer yoga, vai fazer yoga, você vai gostar Tem um lugar ali que, meu, é a sua cara, as pessoas são a sua cara Você vai amar, e eu falava, ah, tá bom, porque eu vou né E aí, quando aconteceu isso, da, da, dessa crise de ansiedade Que eu tive que começar a tomar remédio, fui no psiquiatra e aí eu, eu tomava remédio e eu falava, meu, mas eu não quero tomar remédio, eu não quero viver claro. a minha vida desse jeito. E tem um caso, né? Tipo, a minha mãe, ela, ela, ela tem questões com depressão e tudo mais. Então, assim, eu, eu não queria ter a mesma vida que ela, sabe? Tipo, eu não queria é, viver de remédio. Né? Exato, eu não queria viver de remédios. Eu falava, não, eu não, eu não quero isso pra mim. Não, eu acredito que eu sou mais forte do que isso. Ainda bem que ela também me colocou essa crença né, De que ela é mais forte do que isso também Perfeita Então, assim é... Aí eu, por mim mesma, assim, comecei a me movimentar E aí até que eu fui nessa escola de yoga E a hora que eu pisei lá Falei, meu Deus, cara Eu já estive aqui em algum momento, sabe? Foi muito, muito louco, assim é, Eu me senti muito em casa Falei, meu Deus Tanto que assim, eu nem tinha, tipo Eu, eu ganhava bem e tal, mas eu achava o valor um pouco alto, assim, sabe? eu falei, tô nem aí. O professor acabou me convencendo. Eu falei, não, vou fazer. Já fechei um plano anual. Nunca tinha praticado yoga. Nem sabia o que era. No dia seguinte, eu comecei a fazer a aula. E já amei. E cinco dias depois, eu virei vegetariana. Então, eu mergulhei é, realmente dentro, sabe, disso. Nossa, comecei a estudar e aí comecei a me aprofundar. E realmente foi uma conexão muito profunda, assim, muito linda. E aí, minha vida mudou. Em um mês, eu já não estava mais tomando remédio, sabe? Em uma semana, eu já era outra pessoa. Em um mês, eu já, por mim mesma, eu comecei a parar de tomar os remédios. Porque não precisava mais. Eu não sentia necessidade. E nunca mais vou ter tomado, sabe? Sim.
2: Não, isso de, isso de em uma semana virar vegetariana é surreal. real assim, né?
0: Não, eu lembro, eu, assi... eu lembro que eu assisti um vídeo, né, que eles colocaram lá na escola, mostrando o processo da carne, e eu era tão ignorante que eu não sabia nem que eu comia carne, não sabia nem que era um bicho que eu tava comendo. Olha que louco isso. A pessoa era realmente sem nenhuma consciência, não tinha consciência de nada, assim, sabe? Eu, eu vivia muito, assim, no automático, em muitas coisas, né? Meu corpo mudou, meus hábitos mudaram, eu já me sentia outra pessoa realmente assim, né? Porque eu tinha tanta coisa densa dentro de mim ali, que só, tipo... E realmente, a alimentação é uma coisa, né? Como você se nutre. Então, ah, é. eu nem, sabe, não tinha essa consciência. Comia é, muita besteira, então aprendi a me alimentar também. Não só parei de comer carne, mas aprendi uhum. a me alimentar. Aprendi o que eram os alimentos, aprendi
1: os nutrientes, enfim. Foi muito bom. E aí então você teve essa crise de ansiedade, encontrou a yoga no seu caminho, mas assim é, é, ali você já descobriu que aquilo poderia ser uma profissão? Como que se continuou isso? Né? Você já pediu demissão, você já, já virou professora ou teve aí um outro processo, né? É, não,
0: teve um processo bem longo, na verdade. É, quando tudo isso aconteceu, eu ainda fiquei bastante tempo né, na empresa. Mas é aquilo, né? Antes eu não tinha nenhum tempo que eu vivia feliz. Era um, Eram era um cinco dias na semana, porque de final de semana eu ia pra praia. Então, cinco dias na semana vivendo que que eu esperava chegar ao final de semana. E aí, isso não fazia sentido para mim, né? Ou uma viagem que eu programava, enfim, alguma coisa desse tipo. E sempre gostei muito de praia e tudo mais, então comecei a mergulhar Dentro do yoga Aí o que aconteceu? Eu comecei a ter Dias bons durante a semana também Porque é a hora que eu chegava no yoga Então isso deu uma segurada Assim em mim, sabe? Então Eu fiquei bastante tempo, só aqui nas aulas eu sempre ele sempre plantava Umas sementinhas em mim, você faz o que você gosta É isso mesmo que você acredita E aí começou a ficar Uma puguinha atrás da minha orelha, né? Meu Conscientemente, não tá, tá tudo bem. Sabe quando você finge que tá tudo uhum, bem porque uhum. você não quer olhar para aquilo? Tá com Eu nunca né? quis, é. Eu nunca quis olhar para aquilo porque não é tão fácil, né? A gente
1: olhar
0: para as nossas sombras, né?
1: Tipo assim, esse é meu trabalho, né? Ah. Esse é meu trabalho. Assim, tá bom, tô infeliz, mas daí é meu trabalho, né? Eu não, e o que eu vou sair. fazer?
0: Tipo, se eu não Exato. sair daqui, eu vou para onde? Vou para outra empresa. Então, não, né? <risos> Ou nem
2: parar, né, Bru, pra pensar, que é o que você falou, tipo, não. nem parar pra pensar que se eu tô feliz ou tô infeliz, se eu gosto do que eu faço ou não gosto, se eu espero o fim de semana chegar ou não espero. Às vezes a gente não, não né, se olha por dentro aí pra entender o que se passa. Na, Exatamente,
0: na... Não, não tinha esse olhar, né? Então, começou a plantar essas sementinhas, eu comecei a pensar. E aí eu comecei a achar a rotina dos professores legal. Só que nem passava na minha cabeça ser professor, tanto que eles falavam pra mim, você devia ser professora. Eu falo, nossa, não tem nem jeito para isso. E olha que loucura, né? Eu, eu tanto não me conhecia mais, eu tanto estava desconectada de mim, que eu nem lembrava que quando eu era criança eu queria ser professor. Eu queria ser professora de português. Mas eu queria ser sempre. Eu sempre gostei de ensinar. Eu sempre gostei. Quando eu era criança, eu ajudava as minhas amigas a ter autoestima boa, eu arrumava elas. Então assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de inspirar outras pessoas, que eu sempre gostei muito de ajudar mesmo. Aí eu comecei a fazer vários cursos de yoga, mas porque eu queria saber mais, não porque eu queria dar aula, sabe? Enfim, foi passando, foi passando, e aí finalmente eu ia tirar férias, e aí eu tava, um dos meus sonhos era ir pra Bali, né? E eu tava passando por um processo, inclusive foi o processo que me trouxe crise de ansiedade De uma relação que me fez muito mal eu assistia o filme Comer, Rezar e Amar e eu me imaginava naquele filme Eu, eu falava, cara, eu vou viver isso, olha isso Tipo, eu não sei nem explicar, mas assim, realmente A manifestação, ela acontece quando a gente se identifica emocionalmente, né? Com algo Sim. E eu me identificava, eu me via ali Eu era aquela mulher do filme, sabe? E assisti, acho que umas 30 vezes Esse filme, assim, sem, perdi de conta Quantas vezes eu assisti Eu queria ir pra bala, né, eu tava é, Tirando férias, ia com uma amiga minha A gente ia fechar, mas o jeito Que era pra gente fechar era um jeito Que ia me trazer muito estresse, eu ia ter que fazer Uma uma escala Muito comprida, enfim, não queria Eu falei, meu, o dia que eu for pra bala, eu quero que seja Perfeito, eu quero que uhum. dê nada de errado né Porque é uma viagem, é a viagem dos sonhos e, Enfim, as as pessoas Do trabalho sabiam disso Aí eu tava quase fechando uma viagem para Bonito e para Itacaré Já com a minha amiga, tipo, só faltava pagar assim, sabe? Quando a Samantha que, que que trabalha trabalhava comigo, né, no Decolar, que era gerente lá do comercial, ela ligou no meu ramal e falou assim: "Bru, é, você ainda quer ir pra Bali?" Aí eu falei: "Nossa, sabe, óbvio que eu quero, né?" Ela falou: "Dá um pulinho aqui na minha sala, tem uma pessoa aqui da Qatar, então eu queria falar com você." Eu falei, tá bom. Aí ela me apresentou, né, aquela da Qatar, e aí ela falou assim: então você quer ir pra Bali, né? Eu falei, eu quero ir para Bali Ela falou, então tá bom, então você vai Aí eu, como assim? Ah oh, não, então eu vou te dar, tá? Escolhe o dia, me manda o um e-mail, meu e-mail é isso aqui Me deu o um cartãozinho Me passa as datas que você quer ir E a sua tarifa vai ser 00, zero, zero, né? Só vai precisar pagar a taxa de embarque E é isso Aí eu, tipo, fiquei em né, um choque, assim, olhando o meu chefe na sala Entendi, tá bom saí assim, liguei para minha amiga na hora, falei Vivi, pelo amor de Deus, eu acabei de dar uma passagem pra Bali, tipo, não posso mais tudo. viajar. Eu falei, e aí, né? Que, que você vai fazer? Ela falou, ah, cara, eu quero ir também com você. Se você puder me ajudar de alguma forma. Eu falei, Bom, eu vou de qualquer jeito, vou pagar a hospedagem. Então eu pago a hospedagem, você compra a passagem e vamos. E aí, enfim, aí fui pra Bali e aconteceram muitas coisas. Realmente, assim, como no filme, <risos> bem parecido, assim, eu vivi uma coisa muito louca lá. Fui ver o xamã do, do filme, o Ketut Que hoje já é falecido, mas aí, na época ele ainda Era vivo No filme eles usaram um ator Mas ah. ele existe, o Ketut ah, tá Ele bom. existe, o Ketut E aí eu vi o, o Ketut real Aí fui, quando eu lembro quando eu entrei lá falei, meu Deus, cara, eu tô dentro do filme Exatamente como eu visualizava tá? Então assim, foi muito louco E aí quando eu voltei de baile Aí que tudo realmente Ficou sem nenhum sentido eu falei Meu Deus, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Né, já não me encaixava de jeito nenhum naquela empresa, já não me encaixava nem em lugar nenhum, assim, sabe? Tava completamente perdido, de uns três meses meio na bede assim, sabe? Tinha uma, uma conhecida minha nessa escola de yoga e a gente conversava, né? Contei minha viagem para todo mundo, ficava todo mundo querendo saber o que aconteceu, porque foi muito incrível. E aí a gente combinou de vir aqui Pro litoral um final de semana, que eu tinha uma casa em Buscanga na época, alugava, né? E aí. A gente veio e nessa viagem aconteceu tudo, assim, com a gente, sabe? E a gente falou, meu, quando a gente tá junto tem alguma coisa aí muito louca que acontece, que isso acontece coisa incrível, a gente precisa começar a movimentar e inspirar as pessoas também a viver isso, sabe? Tá, vamos fazer alguma coisa. Ah, vamos. Aí a gente ficou conversando, começou a viajar, viajar. Até que um dia a gente falou, meu, vamos criar umas redes sociais, começar a postar as nossas coisas, tal. Vamos, vamos criar. Aí a gente conversava por e-mail, né, que eu, no meu trabalho lá no dela. E a gente falou, ah, como poderia ser esse nome? O que, que a gente quer mostrar para as pessoas, né? Ah, a gente quer tirar o terno, a gente quer sair do mundo corporativo, a gente quer viver isso todos os dias na nossa vida, não só no final de semana. Ah, então, tirando o terno, tirando o terno, vamos vestir a alma, aí ficou, tipo, tirando o terno, vestindo a alma. E era composição assim mesmo, né? Tipo, no blog no início era assim, tirando o terno, vestindo a alma. <risos> Aí foi ficando grande, eu só deixei o vestindo a alma e te tirando o time de complemento. <risos> Aí a gente criou as redes sociais, né? O Instagram nem bombava na época, era tipo, super pequenininho o Instagram, então tudo que você botava no Instagram era incrível, assim, tipo, tinha muita. Muito retorno, né? De... Uhum. Que era bem mais
1: selecionado, né? E o que que e aí, enfim, aí... entrava no, no, no blog, Bruno, nesse momento, no blog, nas redes sociais, era basicamente as viagens.
0: As Sim, viagens, bom. só que sempre né, com esportes radicais. Então, tipo, como eu gostava de, de tudo quanto era esporte aquático, e todos os esportes radicais, tipo, skate, surf, meu, tudo, a gente começou a mostrar, assim, sabe? Que... E, e o quanto a viagem, ela te trazia para dentro de você mesma. Porque era o um uhum. momento onde você era você mesma, né? É mesmo né? Tipo, não tinha para onde fugir. Você tinha que uhum. se encarar uhum. ali no perrengue de uma viagem. Ou quando, né? Era você com você mesma. Então, era esse intuito de se conhecer dentro de uma viagem, sabe? E aí, eu comecei a fazer só isso, né? No trabalho. Uma amiga minha do trabalho, a Maria ela falava assim para mim. Bru, cria um blog. Você vai ganhar dinheiro se você criar um blog. E aí, ó, eu, sem noção, de novo, falava, nossa, mas imagina, nem gosto, nem tenho paciência. Sendo que, quando eu era criança, eu fazia jornalzinho na máquina de escrever. Eu comecei a só fazer as coisas do, do, do vestindo a alma dentro do trabalho. E eu já pedia pra ser mandada embora há um ano, mais ou menos.
1: Antes de me baile, para, pelo amor.
0: <risos> Antes de baile. Logo depois que eu, que eu voltei da África, que eu tive as crises e tal, eu já, eu já comecei a pedir pra ser mandada embora. Eu chegava na, na mesa do meu chefe chorando falando, cara, isso não faz sentido. Aí eles melhoravam alguma coisa, me dava outra função, sabe? Tipo, queriam que eu estivesse lá também. É. Até que, uma hora que não deu mais, né? Que estava insustentável, acho que para ambos. Eu abri mão, realmente, assim, de, de trabalhar. Tipo, tava só no automático ali. Aí eles me mandaram embora. E eu, dois dias antes de ser mandada embora, eu tinha sonhado que eu ia morar no Rio de Janeiro. Porque lá em Bali, eu conhecia uns cariocas e uma carioca, que é a Rosinha, e a gente ficou super próximo nesse né, tempo de viagens curtas antes de eu sair do decolário. Tava viajando muito, né? para criar conteúdo pro blog e tal. E eu comecei a ir muito pro Rio de Janeiro. E eu me apaixonei pelo Rio. Então, dois dias antes, eu sonhei que eu saía da minha casa e ia pro Rio. Então, quando eu fui mandada embora, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Cara, eu preciso ir pro Rio. Peguei o ônibus <risos> e fui para ficar uma semana e
1: fiquei um mês. Quando você, assim, só para fazer uma pergunta aí sobre o, o, a sua demissão, você já pedia para ser demitida há um ano, você já tinha, você já sabia dentro de você que você precisava mudar. Obviamente a professora de Yoga ainda não tinha existido nessa história, né? Mas é, é, como você se sentiu? Eu tenho certeza que foi um alívio, mas você teve algum outro sentimento de medo quando você foi mandada embora? Não, cara, nenhum. <risos> eu, só, só, eu só senti.
0: Assim, óbvio que eu fiquei meio assim, né, tipo, chateada Eu falei, nossa, cara, por três anos isso aqui foi minha vida, né Aí
1: você chegou no Rio, na casa dessa sua amiga, sem muito destino, né
0: Sem muito roteiro Total, eu, a minha ideia era só criar conteúdos pra ir postando Porque eu tinha certeza absoluta que em seis meses eu ia ganhar dinheiro com o blog Eu não sabia como, eu tinha certeza Porque minha amiga alguém, falou
2: Alguém vai mas... ver meu blog... Que vai
0: A conta. minha amiga vai falou ganhar. que ganhava dinheiro, eu acreditei, né? Vou ganhar. <risos> e aí, enfim, fui. E aí fiquei lá um tempo até na casa dela, mas aí depois eu resolvi alugar um apartamento que, inclusive, umas amigas também foram morar no Rio e me convidaram, aí eu junto com essa minha amiga, porque até então o blog era eu e minha amiga, né? Só que aí teve um, um campeonato aqui em Maresias, e aí eu acabei voltando, não consegui mais ficar no Rio, e aí... Comecei a vir, fiquei mais em Marezes, morando mais em vezes as coisas começaram a acontecer aqui, acontecer aqui, o blog bombando, só que não me dava dinheiro, né? E aí, nesse meio tempo, já tinha uns passado oito meses, né? O tempo que eu fiquei no Rio de Janeiro foram oito meses, só gastando dinheiro, não ganhei absolutamente nada.
2: Tudo que nada você tinha mesmo. guardado, tudo que você tinha guardado trabalhando na Necolar.
0: É, na verdade, quando eu recebi esse dinheiro, eu nem pensei em guardar. Eu pensei Sim. realmente só que eu tinha dinheiro para viver, fazendo o que eu queria. Então, assim, nem passou na minha cabeça, né? Hoje eu teria outra atitude, mas enfim. É... Quer dizer, não teria, né? Porque ia ser a mesma coisa. E aí, <risos> e aí começou a... a ver que o dinheiro estava acabando, né? Falei, meu, e agora? O que, que eu vou fazer? Então, aí a gente criou uma loja online, investi na Home Store. Aí comecei a criar umas blusinhas para vender. Vendeu e tal, mas é óbvio. Não ia dar retorno em dois meses. Meu dinheiro durava mais um mês só, assim, sabe? Enfim, acabou todo o meu dinheiro. Passei uma perrengue. É... E aí eu tive que me virar nos 30. Acabei fazendo alguns biquinhos, né? De marketing digital. Peguei uns Instagrams para cuidar. E aí fui conseguindo é, me... Me levantar de novo, porque Tomei um tombão, sabe? Sim. E aí, nisso Me deu uma respirada eu Consegui, né? Ficar ali no, no, no superficial Até que eu também Tinha contado muito contato em maresias e aí fui trabalhar numa revista de surf Que eu, no começo, precisava ficar presencial Mas depois eu fiquei mais online e tal Também deu uma respirada e eu conseguia continuar fazendo as coisas Então, por um tempo, eu vivi assim fazendo Uns bicos e mantendo é, as viagens só no, um, três, quatro dias de por semana. Porque aí eu voltei para São Paulo, né? Tava em Marizia, fui para o Rio, fui para Marisa, voltei para São Paulo para ir trabalhar. E aí ficava nessa, indo e vindo, indo e vindo. Aí. Deixa eu pensar o que aconteceu. Aí. Nesse tempo aí que eu tava me mantendo Essa revista acabou Tendo uma crise também, acabou Meio que falindo, e aí eu fiquei um tempo Sem receber, aí tive outro Tombo, né? Continuei fazendo meus bicos, saí dessa revista E aí vim morar em Marisias Vim morar em Marisias de vez, falei, cara Aí eu tava com a loja online, né? Porque aí Nesse meio tempo também conheci uma outra pessoa Que ela Ela falou, cara, você tinha uma loja online, né? Por que você não tá mais? Aí eu falei, meu não dá, dá um trabalho, não tenho paciência Mas ela, não, vamos colocar umas pratas tal E aí ela começou a me apresentar Algumas coisas muito legais A gente começou a fazer prata e começou a virar um dinheiro Começou ah. a virar uma uma graninha Que eu consegui, consegui começar a me sustentar Então comecei a conseguir ganhar um dinheirinho Aí tinha os bicos do, do marketing digital Então assim, eu tinha comecei a ter umas rendinhas assim Que eu conseguia sobreviver Mas era tudo online, né? Aí fui morar em Maresias de fato. Só que em Maresias eu comecei a me sentir muito sozinha, porque não tinha é, uma, uma turma, não tinha nenhuma parceria, né? O único momento que eu via as pessoas era o momento que eu ia surfar. Aí depois eu voltava, eu ficava na frente do computador, à noite eu não conversava com ninguém, então assim, comecei a sentir muita solidão. As coisas acontecendo em São Paulo, os meus amigos todos juntos e só eu não participando de nada. Comecei a me sentir muito excluída, assim, sabe? É, tudo acontecendo lá, as pessoas juntas minha família e eu longe, assim, né? Podia ir a qualquer momento, mas enfim, não tinha também dinheiro para ficar indo e voltando toda hora, né? Não, ainda estava só me sustentando. E aquilo começou a não fazer mais nenhum sentido também, sabe? Aí chega a parte que eu me emociono, gente. Pera.
2: Oh meu Deus!
0: <risos> Calma. Aí é, nesse momento comecei, pela, pela primeira vez eu me questionei.
2: Tipo, se arrependeu um pouco, talvez
0: É hum. Eu me questionei Eu falei, cara, o que que eu tô fazendo Na minha vida? Ai, gente, não dá
2: A gente vai chorar aqui também é, Exato Eu tô ficando emocionada
0: também Ai, que osso Meu Deus, tem uma vez que eu falo disso que eu não choro que louco, né? Eu me questionei, me arrependi, de certa forma, né? Falei, cara, que fiz tudo errado. É, joguei um emprego estável, onde eu podia ter segurança, onde eu pô, viajava. O que, que eu tava reclamando, sabe? Comecei a, a me questionar, tipo, achar que eu era bem insatisfeita.
1: Que eu e tava querendo... Botar, né?
0: é, que, eu, que eu tava querendo, era impossível. Eu falei, meu, eu tô quatro anos. Já, tava, já tinham passado quatro anos, eu só passando Mas perrengue. Sim. Só, sabe, tipo... Meu, cara, Valeu. não chega esse Valeu. sonho, né? Por que, que não dá retorno? Enfim. Nesse momento eu me questionei e eu lembro exatamente da cena: tipo, eu saindo do portão da minha casa lá de Maresias para ir pra praia, recebi uma mensagem da minha professora de yoga e ela falou assim: Bru, vou. Que foi? Eu tô, eu tô arrepiada. arrepiada. <risos> ela falou assim: Bru, eu vou abrir uma turma de formação. Você não quer fazer? Ela falou, ah, Fê, lógico que eu queria fazer, mas não tem nenhuma condição, né? Tipo, o curso é um valor que não, não tenho como marcar hoje. Ela falou assim, meu, mas você, vamos fazer assim, então. É, eu tô precisando de, de alguém que cuide do marketing aqui, então vamos fazer uma troca. Você me ajuda no marketing e eu te dou o curso. Quando você fala curso de formação,
2: formação Dioga. de professores mesmo. É, isso, pra você virar uma professora de yoga,
0: é, que eu já tinha feito outros cursos. Eu já tinha feito vários cursos de formação, mas eu nunca quis dar aula. Ah, tá bom né? Eu só gostava da filosofia, então eu queria estudar. E aí ela me falou para me convidou para fazer esse curso de formação de professores. E a minha intenção era fazer para estudar mais. Só que eu gostava de yoga, não para dar aula. É. Com o mesmo intuito ainda, né? Tipo, não tinha. Olha que loucura, né? Fica batendo na tua porta para você escutar. É. <risos> E aí, eu falei, então, fechou, já tô com a roupa de. <risos> Comecei a ficar de novo bastante em São Paulo, né, que era uma vez por semana o curso. Então eu fazia o curso, voltava para Maria Ziz. E aí, enfim, uma semana fazendo o curso, eu fui convidada para dar uma aula numa academia, que era a academia que a minha tia trabalhava. me convidaram para dar uma aula que era dia das mulheres. Dia no dia 8 de março. Então eu era para dar essa aula, eu falei, olha, vou te ser sincera, eu já pratico há cinco anos, mas assim, não sei, se eu sei dar aula, dei aula só para os meus amigos, não tenho experiência, né? Falei pro o dono lá, pro gerente. Aí ele falou: "Ah, tudo bem, é só uma aula especial que a gente quer fazer, não tem problema". Aí eu dei a aula e nossa, assim, foi incrível, eu amei, nunca pensei que eu fosse gostar tanto. As pessoas amaram e no dia seguinte eles me contrataram. E aí eu comecei a dar aula. É. <risos> No dia Muito seguinte, rápido. É, no dia seguinte Exato E aí todo mundo amou, comecei a dar aula Fiquei até um ano nessa academia E aí comecei a dar aula na, na academia Aí eu falei, ah, vou montar uma turma no parque Também, porque eu já tava precisando Ficar mais em São Paulo, né? Eu falei, ah, vou montar uma turma no parque Montei uma turma no parque com quatro pessoas Iniciando E aí foi indo, assim Aí montei uma outra turma em outro parque, no Ibirá. Aí também começou com quatro pessoas as coisas foram as coisas foram fluindo, assim, e começou a acontecer tudo. Comecei a ganhar dinheiro. Tipo, nunca pensei, sabe, assim? Começou a aparecer um monte de coisa, comecei a fazer curso. Aí, onde veio, é, aí eu comecei a ganhar dinheiro, mas eu ganhava um dinheirinho também, né? Ainda tinha as coisinhas, então vinha dinheirinho de tudo canta canta. E aí tinha uma amiga minha que ela falou assim, Bru, você precisava fazer teta healing. E me explicou o teta healing Eu falei, ah, legal, ok, passou. E aí a Fê, a minha professora de yoga, que me me chamou a formação, né, ela falou Bru, vai ter um curso de teta healing e tal, 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 tal O que você acha da gente fazer? Eu falei, nossa, me falaram já desse curso, deve ser bem legal Mas, ah, agora não rola Ela, não, vamos fazer um esquema e você ganha Tá bom, ganhei o curso E aí fiz o curso de teta healing, que aí foi outro divisor de águas E aí foi quando eu me reprogramei na questão de abundância financeira Porque tinha muitas questões é, ligadas a dinheiro né, Que não me permitiam é, prosperar Vamos dizer assim, e aí é. E aí, cara, aí voou, assim, depois disso eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, sabe? Tipo, aí fiz outro curso, comecei a atender depois do outro curso, e aí começou a vir dinheiro de todos os lugares, sabe? E comecei a ser convidada para as coisas,
2: enfim. Quando você se sentiu ali sozinha em Maresias, numa super solidão, é... e você falou, putz, eu acho que eu tô um pouco arrependida. Você é, começou a, tipo, pensar em algum momento, voltar para o mundo corporativo? Voltar a trabalhar em empresa? Sei lá.
0: Total. Ah, Total, pensou. pensei. Pensei, mandei currículos, fui chamada para algumas entrevistas. E quando eu ia fazer a entrevista, as pessoas acham que estava escrito na minha cara, né? Que eu não queria estar tá ali. Porque, inclusive, eu recebi umas, tipo, umas propostas boas, né? De alguns lugares legais até bom, então vamos esforçar, né? Nem que for para ficar uns dois, três meses só, enfim. Juntei. E aí... Exato, vamos <risos> dar um jeito na vida. E, eu, e assim, né? A, nosso, a nossa energia, ela não mente. né Porque hum. eu, ali, tava falando uma coisa que não tava saindo do meu coração. Não, hum. eu quero. Por que que você quer? Não, porque eu quero. Isso aqui vai ser óbvio. Porque... Ah, por que que você desistiu desse seu projeto? Não, na verdade. Então, assim, sabe? Só mentira. Né? Tava mentindo pra mim mesma porque eu precisava Então assim, uhum. fiz entrevistas, mas óbvio que eu não passei nenhuma né? Porque eu tava totalmente mentindo O universo é perfeito, né? Nada acontece, como não tem que acontecer assim É tudo muito Panejado. encaixado
1: E o Bru, você agora está morando em Maresias ainda ou não?
0: Hoje eu moro em Camburi é... Depois disso tudo é... Eu ainda estava em São Paulo, né? Até pouco tempo atrás estava nessa de ficar indo e vindo, toda hora indo e vindo. É... Mas estava ficando mais em São Paulo uma época. Eu estava dando bastante aula e depois a minha vida mudou muito o ano retrasado. Eu fiz sete mudanças de casa. Só que aí as coisas começaram a me chamar aqui em Camburi e começou a ter muito movimento de yoga. E aí eu comecei a ficar encantada e eu conheci um grupo de mulheres aqui. Incrível, e a gente se conectou muito Então, tinha yoga, tinha surf uhum. Aí acabou que Eu também conheci meu namorado Aqui em Camburi e, e comecei a não ver Mais sentido nenhum ficar em São Paulo Mais nenhum mesmo, já fazia um ano Que eu já não via, depois Com esse movimento de yoga Eu conheci uma pessoa que foi meu, o que, que eu tô fazendo aí em São Paulo, né? E aí eu queria dar aula online, né? Eu queria uhum. muito dar aula online mas não sabia como se ia ser. Aí veio a pandemia. Perfeito. Encaixou tudo, tudo que Encaixou tudo de novo. Encaixou tudo que eu queria. tudo de novo. Aí tô dando tudo online agora, eu
2: quero o que eu queria. Vou lançar alguns cursos também, isso é novidade. E, Bru, lá no começo, quando você começou a praticar yoga, que você falou, putz, eu fazia vários cursos. Eu comecei a praticar e logo me inscrevi em vários cursos, até cursos de formação, né? É, que cursos que eram esses? assim Era presencial, era online? Era mais teoria ou era mais prática? Sim,
0: eram presenciais e eram mais teóricos Sobre filosofia mesmo, sobre energia, sobre os chakras Tudo que a gente trabalha dentro de uma, de uma prática de yoga né Então como funciona o nosso corpo, por que, que o yoga é tão bom né Porque existe tudo uma explicação
1: uhum. para isso
0: Então... Eram cursos
1: bem teóricos mesmo. E aí, enfim, você explicou um pouquinho desses cursos. E, e se tem uma pessoa aqui agora, né, que, que tá assistindo a gente, que ela fala, não, eu quero virar professora de yoga, então eu quero, né, é, é, me aprofundar um pouco no Teta Healing. É, é, fazer um, um, um curso teórico, fazer, né, já ser um praticante de yoga, obviamente, fazer um curso é, é, é mais prático é o suficiente? O que que você indicaria aí? É, para quem quer
0: ser professor de yoga, é muito importante que já tenha uma vivência um pouco mais longa, sendo praticante. Porque é um bom professor, ele vai ser um bom professor se ele for um bom praticante. E isso é só o tempo, né? Não é realmente uma semana que você vai, não, agora eu vou fazer um curso de yoga e vou dar aula, porque você não vai saber o que você tá fazendo, né? Sim. Então, assim, você primeiro precisa sentir aquilo, precisa vivenciar, precisa experienciar, para depois você... É, escolher da aula eu, eu acho, Por isso que eu acredito que tudo é muito perfeito né Realmente eu pratiquei por cinco anos antes da aula Então assim, fiz muitos cursos Me aprofundei muito, vi muita coisa E aí por isso que eu acho que hoje Eu me considero uma boa professora de yoga né? Agora, por exemplo, Tata Healing Que é uma, uma ferramenta, né? aquela ferramenta Aí sim, você pode fazer o curso Que duram três dias E você já pode sim atender Só que, claro, existem vários níveis de curso Então quanto mais cursos você fizer se você fizer três cursos, você já vai ser um bom terapeuta. Mas também é aquilo, você precisa aplicar tudo em você, precisa ah. ter uma experiência, precisa e atender sua isso, família.
1: Né? É. Atende sua família, atende seus amigos, começa né, a, viver a aqui é. É. O que você teria feito diferente, assim, né? Se você tivesse dado uma dica, tipo, olha, minha jornada foi assim, né? Esses são os meus aprendizados, né? Mas se você tivesse falado falar, o que eu teria feito diferente aqui seria isso. <risos> É, a
0: única coisa que realmente eu vejo foi na questão financeira, né? Como eu disse, eu também acredito que tudo acontece por aprendizado Tudo que acontece com a gente é porque precisa ensinar algo pra gente Então, se fosse outra pessoa, na mesma trajetória que eu E tivesse questões é, com dinheiro diferente das que eu tenho Com certeza a história seria totalmente diferente Então, assim, eu precisei aprender a me relacionar com o dinheiro, sabe? Então, assim, se eu fosse fazer alguma coisa diferente hoje teria uma coisa mais pensada, eu teria guardado uma grana, eu teria investido em algo, enfim, eu teria feito algo nesse sentido para eu não precisar passar o perrengue que eu passei.
1: Foi uma mudança, obviamente, muito longa, mas existe alguém que você se inspirou, alguma inspiração ao longo desse caminho para você, né, continuar percorrendo aí atrás desse sonho? Cara, eu não consigo pensar alguém, sabia?
0: Tipo, porque, até porque, é, quer dizer, tem os meus professores, mas também não era uma vida que eu acreditava que eles viviam. Eu achava legal ser professor, mas. Até porque eu faço tantas coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que não, não tem ninguém que eu conheça que, que, que faça essa variedade de, de coisas também, assim, sabe? Uhum. É, eu acho que foi muito eu mesma, assim, sabe? Tipo, muito no meu coração mesmo, sabe? Tipo, agora é isso, então eu vou pra cá agora é isso e, e sempre tudo acontecendo sem eu precisar fazer tanto esforço sabe tipo, eu uhum. sempre falo isso eu nunca precisei fazer muito esforço para nada tipo as coisas sempre foram acontecendo sabe uhum. então, assim, não, não me vem
1: ninguém assim tipo que me inspirou é, você tá, tá tipo a Anitta no Rock in Rio né hoje eu só quero agradecer a mim mesma por todo o meu esforço <risos> e a minha é isso maravilhosa é a crença meu de do meu
2: coração é. É, meu coração que, que, que me inspirou é e que, é, que me, me, levou, me levou, me levou até aqui, me trouxe até
1: aqui. Exato, bem Total. isso. Super inspiradora a trajetória, assim, é super emocionante com momentos, né? Porque hoje alguém pode olhar e falar, nossa, Bruna, né também tá super fácil, né? Só ir embora na praia, fazer meia dúzia de, de curso e tá aí, ó, já vivendo a vida, né? O pessoal, às vezes, tende a ter talvez um pré-julgamento e não sabe que realmente foi uma jornada bem difícil, inspirador. Então, assim, é... Com certeza, muita gente aqui, quase eu tô querendo ver a professora de yoga junto, nunca fiz <risos> aula. Mara. Bora praticar. Mas, muita gente querendo, né? Talvez... É, é, Estar nesse universo da yoga Talvez do teta healing, dessa parte um pouco mais né, Sobre o desenvolvimento humano mesmo Então que dica que você daria né, Para essas pessoas que estão querendo dar esse passo né? Então, eu acho que
0: É aquilo, né. a pessoa precisa Realmente mergulhar Dentro disso, então ela Precisa realmente praticar bastante, começar a fazer cursos Estudar né? Porque é isso que vai Fazer com que ela tenha Propriedade para falar Aquele assunto e para atender pessoas para dar aula para realmente se tornar um bom profissional, né? Porque é, sem o conhecimento a gente não consegue fazer nada. Então precisa realmente mergulhar nos estudos aí, começar a fazer contatos, enfim, basicamente isso.
2: Bru, agora a gente chegou no momento que a gente brinca aqui, que é choque de realidade. Hashtag choque de realidade mesmo. Porque a gente quer que você conte o dia-a-dia dia aí na vida de uma professora de yoga, na vida de uma teta-healer. A gente sabe que todo trabalho tem sempre as coisas que a gente mais ama fazer e as coisas que a gente menos ama. Então, se você puder contar pra gente aí seu dia-a-dia, dia, um dia na sua vida, uma semana na sua vida, sua rotina mesmo, para todo mundo entender como é ser uma professora de yoga e como é ser uma teta-healer.
0: Então, assim, a única coisa é que às vezes eu fico muito cansada, porque dispende uma energia física, né principalmente nas aulas, porque eu costumo praticar as aulas junto. Hoje em dia, não muito, porque online eu olho mais para corrigir também, né? Esse, esse online eu preciso tomar mais cuidado também para as correções. Então, é, a única coisa que eu sinto assim mesmo é que às vezes eu fico muito cansada energeticamente falando, né? Atendimento de Tata healing, eu, eu despenho uma energia muito grande, né? Para os atendimentos também, porque é um trabalho onde está acessando questões é, densas da outra pessoa. Então, é isso, assim, que às vezes eu sinto um pouco mais e me traz mais cansaço. Mas, cara, é muito maravilhosa a minha rotina, assim. Não tenho nada do que reclamar, tirando Sim. isso aí.
2: Bom, continuando aí no nosso choque de realidade, a gente sabe, e todo mundo sabe, todo mundo que tá assistindo a gente aqui, sabe que dinheiro é essencial. A gente adoraria viver só de surf, de praia, de ver a lua, de curtir um solzinho. É, e no seu caso, você saiu, né? Fez uma mudança bem drástica aí, saindo do mundo corporativo e indo é, para ser professora de yoga, para ser teta healer, né? Indo por esse caminho aí. A mudança, obviamente, a gente percebeu aqui na entrevista que valeu super a pena. Mas a gente queria saber se hoje, como professora de yoga e como teta healer, você ganha mais ou ganha menos é, do que você ganhava lá atrás.
0: Hoje eu ganho mais mas também não sei comparar como era, como seria se eu estivesse no mercado até hoje, né? Sim. Então assim, se eu estivesse até hoje, talvez eu ganhasse bem mais. Mas de quando eu saí, eu ganho é, o dobro. Uhum. Então, nossa, eu tô super feliz. Claro que sempre, a gente sempre quer mais. É mais. Todas né? essas coisas assim, né? Que você precisa pagar o seu convênio, você ah, então, assim, não tem essas seguranças Falsas seguranças, claro, né? É. Mas é aquilo, né? A gente viu aí que por Tudo que eu passei
2: até hoje Consegui ganhar mais E a gente viu que você foi muito corajosa Em justamente ter aí Mudado de vida mesmo Mas era algo muito mais Forte, né? Era algo muito maior Dentro de você que justamente te deu Aí esse, esse empurrãozinho Empurrãozinho não, empurrãozão é, <risos> Pra você, enfim é, iniciar aí no mundo do yoga, no mundo do satahim. E eu queria que você contasse aqui, você desse aqui alguma dica para quem tá assistindo a gente e não tem coragem de dar esse primeiro passo em busca de uma mudança de vida, de uma mudança de carreira, de qualquer mudança.
0: É, eu sempre digo, porque essa é uma pergunta muito frequente, né? Eu recebo muito essa pergunta, então eu sempre digo que... Se você não, não tem coragem ou se você não sabe, o que você precisa fazer é começar a movimentar. Então, a primeira coisa é você se conhecer. É muito importante você se conhecer, saber o que você gosta, né? Retornar realmente para a sua essência. É, quem sou eu? O que eu gosto de fazer o que, que eu faria da minha vida se eu não precisasse de dinheiro para viver? Isso é a base que vai te fazer começar a olhar para você. Porque, na verdade, todas as respostas, elas estão dentro da gente. E tudo que a gente precisa está dentro da gente. Então, quando a gente começar a olhar para a gente, as coisas, elas começam a acontecer. E começar a movimentar. Então, ah, eu gosto de andar de bicicleta. Então, eu vou começar a me reunir com pessoas que andam de bicicleta profissionais que andam de bicicleta, eu vou começar a entrar nesse mundo, ver se realmente é legal, se eu consigo ganhar dinheiro com isso, enfim. Eu vou movimentar, porque se aquilo for do seu Dharma, do seu propósito, o universo se encarrega. Isso, assim, é fato. Tudo vai acontecer, né? Então, você só precisa dar os passos. Você movimenta. Não dá para ficar parado, sentado, vendo Netflix, achando que ah. vai cair do céu. Às vezes cai, mas
2: depois de você dar uma leve movimentadinha, precisa Sim. movimentar. Bom, Bru, então para fechar a nossa entrevista e ir para uma parte um pouco mais reflexiva, a gente quer saber o que significava trabalho antes para você e o que significa trabalho agora.
0: Bom, então a primeira coisa, que é uma coisa interessante da gente pensar é ressignificar essa palavra, trabalho, né? Porque o trabalho, ele ele tem um peso, né? Eu trabalho eu tenho um gasto de energia Eu faço algo que não é prazeroso Agora, quando eu uso serviço Eu estou servindo A palavra servir Ela tem outro significado, né? Eu tô servindo estou tô servindo a, a mim mesma estou tô servindo ao todo Tô servindo ao planeta com aquilo que eu acredito Quando a gente consegue trocar essa palavra Entender, né? Faz muito mais sentido Eu realmente antes trabalhava Trabalhava porque eu tinha que cumprir um horário que eu não acreditava, eu trabalhava porque eu fazia algo que às vezes eu não concordava, eu trabalhava porque eu ficava trancada e eu não queria, então era realmente um trabalho. Hoje eu sirvo. <risos> Quero chorar. <risos> Hoje eu sirvo. né? Eu sirvo, é, eu sirvo as pessoas, eu sirvo a mim mesma, é, eu ofereço uma evolução para as pessoas, assim como para mim mesma. Eu, eu consigo mudar a vida de muitas pessoas, então eu tô a serviço hoje. Se alguém precisar de mim, é, eu posso realmente entregar algo que para mim faz sentido, sabe? Então, é, é, esse é o é a diferença para mim. Realmente antes eu trabalhava, hoje eu tô a serviço.
2: Ah, sem palavras aqui, não sei nem <risos> o que dizer. Bru, eu acho que o que fica aqui pra gente dessa sua entrevista hoje, é que qualquer pessoa pode sim acreditar Lá no fundo do seu coração Que pode conquistar o que quiser, né? É, você sempre teve isso muito forte Pela sua mãe, pela sua família como um todo Mas eu acho que as pessoas sim Podem trabalhar isso dentro delas mesmas é, E outra coisa que eu achei incrível É justamente a questão dos sinais aí né? Que aparecem ao longo da sua vida E a gente às vezes esquece né? ou deixa de olhar, ou não quer enxergar esses sinais por algum motivo, mas esses sinais, justamente, quando a gente olha lá para trás, é, eles, de alguma forma, estavam tentando aí te guiar por um caminho, né? Por um caminho que você, provavelmente, vai ser mais feliz. Então, muito obrigada pela sua participação hoje. É, nossa entrevista foi muito incrível, muito legal mesmo. Foi um super prazer te ter aqui com a gente.
0: Ah, eu que agradeço. Foi maravilhoso poder contar um pouquinho. É, espero que tenha servido aí de, de inspiração realmente para que todo mundo possa acreditar no, e seguir o coração, né? Que isso é o mais importante. Que às vezes a gente não escuta a voz do nosso coração. Nossa mente, ela é tão é, fervorosa e tá ali trabalhando o tempo inteiro e às vezes, a gente não sabe escutar o nosso coração. Mas lá no fundo, é, se a gente parar a silenciar, a gente sempre vai conseguir ser guiado por ele, que realmente é o coração que vai colocar a gente no caminho certo.
2: E uma coisa legal que eu acabei de pensar aqui também, é que você falou muito de coração, mas a coragem, que aí tá muito vincada com a mudança, é justamente o agir com o coração, né? Então, é tudo, tudo misturado, tudo maravilhoso. Tudo,
1: <risos> tudo lindo. Tudo. Bru, eu também queria te agradecer muito pela entrevista, assim de verdade, é... é... Para mim, que sou um pouco distante desse universo aí da yoga, realmente você prestou um serviço para mim muito bom hoje, de ensinamentos, de muita calma, de seguir o nosso coração, enfim, que eu acho que a gente esquece realmente no dia a dia. Então. Só te agradecer mesmo por isso. É, é, com certeza você mudou aí a minha vida. <risos> com certeza. Não, não, não. Mais uns <risos> Verdade mesmo, assim. Bom, então é isso, gente. Então aí, você que está assistindo, se você tem dúvidas sobre o universo da Yoga, sobre o Teta Healing, comenta aqui que a gente vai dividir com a Bru e vai responder tudinho para vocês. Se inscrevam no canal para continuarem assistindo histórias incríveis que vão estar tá aí ao longo da nossa jornada.
2: Isso aí. Essa foi mais uma entrevista incrível. Para que você se inspire e torne aí o seu quem me der a sua própria realidade, assim como a Bru tornou a dela. Obrigada. Até quinta.